0: Präsident Jun nimmt an Asien-Treffen und G20-Gipfel teil. Staatsanwaltschaft durchsucht Haus und Büro vom engen Berater des DP-Vorsitzenden. Regierung will bis Jahresende Maßnahmenpaket für Katastrophenschutz ausarbeiten. Präsident Jun Sokyol wird am Freitag zu einer sechstägigen Reise nach Kambodscha und Indonesien aufbrechen, um an multinationalen Gipfeltreffen teilzunehmen. Laut dem Präsidialamt werden Diskussionen geführt, um am Rande der Treffen trilaterale Gipfelgespräche mit den USA und Japan und ein bilaterales Spitzentreffen mit den USA abzuhalten. Jun wird vom 11. bis 13. November nach Phnom Penh reisen um Gespräche mit den Staats- und Regierungschefs des Südostasiatischen Staatenbundes ASEAN zu führen. Er wird am Korea-ASEAN-Gipfel, dem ASEAN-Plus-3-Gipfel und dem Ostasien-Gipfel teilnehmen. Dabei wird er Südkoreas Pläne für die Solidarität mit der ASEAN und die Indo-Pazifische Strategie vorstellen. Der nationale Sicherheitsberater Kim Song-Han sagte, diesmal werde ein Puzzle der regionalen Diplomatie zusammengesetzt, von der indopazifischen Strategie repräsentiert werde. Damit werde das Grundgerüst der Außenpolitik à la Jun Sokyol vervollständigt. Jun wird anschließend nach Bali weiterreisen, um am G20 Gipfel teilzunehmen. Er wird auf Sitzungen zu den Themen Ernährungs und Energiesicherheit sowie Gesundheit sprechen. Auch ein Treffen mit koreanischen Unternehmen in Indonesien sowie die Teilnahme am B20 Summit eine Zusammenkunft von Vertretern von Wirtschaftsorganisationen und Unternehmern sind geplant. Bilaterale Gespräche am Rande der multilateralen Treffen sind zu einem beträchtlichen Teil noch nicht festgelegt. Einem Beamten des Präsidialamtes zufolge sind Konsultationen über ein trilaterales Treffen mit den USA und Japan sowie ein bilaterales Treffen mit den USA im Gange. Ein bilaterales Spitzengespräch mit Japan ist nicht beschlossen. Staatsanwälte durchsuchten das Haus und das Büro eines engen Mitarbeiters des Vorsitzenden der wichtigsten Oppositionspartei Demokratische Partei, DP, Il Jemyong, um Bestechungsvorwürfe zu untersuchen. Die Staatsanwaltschaft des Zentralbezirks von Seoul schickte am Mittwochmorgen Ermittler zum Haus von Jong Jin-sang, dem Leiter des Büros für die Koordinierung der Politik des Parteivorsitzenden. Staatsanwälte und Ermittler wurden auch in die DP-Zentrale auf Yoido geschickt, wo sich Jongs Büro befindet. Dong wird vorgeworfen, zwischen 2014 und 2020 fast 100 Millionen Won von Schlüsselfiguren erhalten zu haben, die in den hochkarätigen Daesang entwicklungsskandal verwickelt waren, sowie seit 2013 an Feiertagen hochpreisige Geschenke von ihnen erhalten zu haben. Dong gilt als einer der beiden engsten Mitarbeiter des Parteivorsitzenden, zusammen mit Kim Jong, dem stellvertretenden Leiter der DP-Denkfabrik Institute for Democracy. Kim war am Tag zuvor angeklagt worden, 847 Millionen Won an illegalen politischen Geldern durch den Entwicklungsskandal erhalten zu haben. Die Regierung will bis Jahresende umfassende Maßnahmen für den Katastrophenschutz ausarbeiten, um Unglücke wie das jüngste tödliche Massengedränge im Solarviertel Viertel Itaewon zu verhindern. Das teilte Innenminister Lee Sang-min heute zum Auftakt einer Sitzung des zentralen Hauptquartiers für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen mit. Er kündigte an, als Nachfolge der vom Präsidenten geleiteten Sitzung zur Überprüfung des nationalen Sicherheitssystems eine behördenübergreifende Taskforce zur Umgestaltung des Systems zum Katastrophen- und Sicherheitsmanagement zusammenzusetzen und das Paradigma des nationalen Katastrophenschutzsystems zu ändern. Hierfür werde die Regierung bis Ende dieses Jahres an einem Maßnahmenpaket arbeiten, dass Verbesserungen des Systems zur Anfangsreaktion sowie ein präventionszentriertes und wissenschaftsbasierendes Katastrophenmanagement vorsehen werde. Darin würden auch Maßnahmen zur Verbesserung der Fähigkeit zur Reaktion auf neuartige, große und komplexe Katastrophen enthalten sein. Dadurch wolle die Regierung dafür sorgen, dass sich Tragödien wie das Unglück in Etewon nicht wiederholen würden, betonte der Minister. Die nordkoreanische Rakete, die am 2. November über die nördliche Grenzlinie NLL im Ostmeer, die de facto Seegrenze zwischen Süd- und Nordkorea, abgefeuert worden war, hat sich als eine Rakete vom Typ SA-5 erwiesen. Die entsprechenden Analyseergebnisse gab das südkoreanische Verteidigungsministerium am Mittwoch bekannt. Am 6. November sei ein Trümmerteil der Rakete südlich der NLL im Ostmeer geborgen worden. Der Trümmerteil sei etwa drei Meter lang und zwei Meter breit und anhand dessen Gestalt und Eigenschaften als SA-5-Rakete Nordkoreas identifiziert worden, hieß es. Ein Vertreter eines dem Verteidigungsministerium unterstellten Forschungsinstituts sagte, der geborgene Rumpfteil entspreche vermutlich einem Drittel des Rumpfes hinten. Dazu zählten auch ein Teil des Flügels, des Behälters für Flüssigtreibstoff, der Triebwerke und Düsen. Alle Schriftzeichen darauf seien russisch. Die SA-5-Rakete ist eine Bodenluftrakete, die in den 1960er Jahren in der ehemaligen Sowjetunion erstmals gebaut wurde. Die maximale Reichweite soll 300 Kilometer betragen. Das US-Verteidigungsministerium hat die Position bekräftigt, dass Nordkorea Russland mit Artilleriegeschossen für den Krieg gegen die Ukraine beliefere. Die entsprechende Äußerung erfolgte, nachdem Nordkorea die Behauptung der USA bestritten hatte. Pentagon-Sprecher Patrick Ryder sagte am Dienstag Ortszeit angesichts einer Frage nach weiteren Informationen über den Verdacht, er habe nichts Neues zu bieten als das, was der Nationale Sicherheitsrat mitgeteilt habe. Zugleich sagte er jedoch, dass die Informationen, die den USA vorlegen, lauteten, dass Nordkorea heimlich eine beträchtliche Menge an Artilleriemunition an Russland liefere. Washington werde die Situation weiterhin überwachen. Ein hochrangiger Beamter des nordkoreanischen Verteidigungsministeriums hatte am Dienstag koreanischer Zeit in einer Stellungnahme erklärt, dass Nordkorea niemals ein Waffengeschäft mit Russland gemacht habe und dies auch nicht plane. Er hatte die Behauptung der USA als feindseligen Versuch bezeichnet. Die Vereinigten Staaten haben Sanktionen gegen zwei Personen verhängt, die an Transport- und Beschaffungsaktivitäten für Nordkoreas Entwicklung von Raketen- und Massenvernichtungswaffen beteiligt sind. Das US-Finanzministerium sagte in einer Erklärung am Dienstag, dass das Amt zur Kontrolle von Auslandsvermögen, OFAC, Sanktionen gegen zwei nordkoreanische Staatsangehörige verhängt habe, die mit der staatlichen nordkoreanischen Fluggesellschaft Air Koryo verbunden seien. Das Ministerium führte aus, die beiden Personen seien im Auftrag des nordkoreanischen Ministeriums für Raketenindustrie am Transport elektronischer Teile von China nach Nordkorea beteiligt gewesen, und hätten im Auftrag des nordkoreanischen Generalbüros für Aufklärung bei der Beschaffung von Waren aus China geholfen. Die internationale Atomenergiebehörde, IAEA, entsendet Experten nach Japan... um das Verfahren der Aufbereitung von radioaktiv kontaminiertem Wasser aus dem Atomkraftwerk Fukushima Daiichi zu überprüfen. Die IAEA gab am Dienstag bekannt dass vier Experten nächste Woche Proben von Meerwasser, Meeressedimenten und Fischen aus Küstengewässern in der Nähe des AKW Fukushima Daiichi entnehmen und Daten aus dem Verfahren zur Aufbereitung des kontaminierten Wassers unter die Lupe nehmen würden. Die Entsendung ist ein Teil des Verfahrens, um unabhängig zu untersuchen, ob der Prozess zur Wasseraufbereitung vor der geplanten Ableitung ins Meer sicher sei, wie Japan es behauptet. Dazu hat die IAEA derzeit eine Experten-Taskforce im Einsatz. Japan lagert seit der Havarie im Jahr 2011 verwendetes kontaminiertes Kühlwasser in mehreren hundert Tanks auf dem Gelände des AKW. Die japanische Regierung hat vor, das verseuchte Wasser nach einer Verdünnung des Tritiumgehalts ab kommendem Jahr über 30 bis 40 Jahre hinweg ins Meer abzulassen. Besorgte Stimmen werden jedoch immer lauter. Ausländische Anleger haben letzten Monat Nettokäufe von etwa 4 Billionen Won an der südkoreanischen Börse und dem Anleihemarkt getätigt. Nach Angaben der Zentralbank des Landes wurde im Oktober ein Nettozufluss in Höhe von 2,77 Milliarden Dollar bei den Wertpapierinvestitionen durch Ausländer verzeichnet. Nach dem One-Dollar-Wechselkurs Ende letzten Monats entspricht die Summe etwa 3,94 Billionen Won. Ein Nettozufluss bedeutet, dass mehr Geld in den südkoreanischen Aktien- und Anleihemarkt geflossen ist, als daraus abgezogen wurde. Dazu kam es nach einem Nettoabfluss im September. Die Prämie für Kreditausfallversicherungen CDS auf fünfjährige Staatsanleihen Südkoreas betrug im Oktober im Schnitt 60 Basispunkte. Das waren 21 Basispunkte mehr als im September. Je höher die CDS-Prämie, desto größer wird die Bankrottgefahr im betreffenden Staat oder beim Unternehmen eingeschätzt. Die SSG Landers haben die Korean Series, die Finalserie der koreanischen Profi-Baseball-Liga KBO League, gewonnen. Im sechsten Spiel der Korean Series am Dienstag in Incheon besiegte die Mannschaft die Kyum Heroes mit 4 zu 3. Mit vier Siegen und zwei Niederlagen gewannen die SSG Landers die Korean Series erstmals seit ihrer Neugründung nach der Übernahme der SK Wyverns im Jahr 2021. Die SK Wyverns hatten zuletzt im Jahr 2018 die Korean Series für sich entschieden. Das waren aktuelle Nachrichten aus Seoul, gesprochen von Thomas Kuklinski-Reh.